0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。在九月底的报刊选读当中呢，我们曾经和大家分析了一个热钱涌动的市场——网络大电影市场。在不少人对这个名词还比较陌生的时候，二零一六年。网络大电影已经成长为了一个十亿市场规模的风口行业。在那档节目当中，我们一起了解了那些个奇形怪状的电影到底是怎么红火起来的，他们又是怎么赚钱的。不过，短短几个月的时间，风向又变了，网络大电影的好时代似乎已经到头了。今天的报刊选读，我们一起来了解。
0: 与网剧的发展趋势如出一辙，被业内简称为“网大”的网络大电影正朝着正规化、专业化、精品化的方向迈进。不少专业视频网站已然开始布局网络大电影。来自电视剧、院线电影的导演、编剧、制片人也不再抵触这种形式。这些更专业的新玩家的进入，意味着网络大电影低成本、高收益、躺着赚钱的时代结束了。报刊选读，今天和您一起认识一群网络大电影的从业者们
1: 。十月初的一天下午，正在开剧本创作会的秦向飞，冷不丁收到了同事转发的一条微信：影片《僵尸归来三》过多展示阴曹地府场景，属于宣传封建迷信，目前已经从视频平台下线。微信中所说到的《僵尸归来》系列。正是秦向飞的网络大电影代表作，是他自编自导的。和这部网络大电影一起下线的，还有什么《大风水师》啊，《麻辣俏护士》《超能太监之黄金右手》等六十多部网络大电影。下线的原因是涉及到封建迷信、过度的性暗示和裸露镜头、蹭 IP 等问题。当时涉及到的有爱奇艺、乐视、腾讯、优酷、搜狐等诸多视频网站。作为从业者的秦向飞，用“冷水浇头，怀里抱冰”六个字来形容自己当时听到这个消息时的感受。秦向飞整个人看上去有些沧桑，粗眉毛、大眼睛、圆盘脸，还蓄着一把黑胡子，而实际上他只有三十六岁。从业至今，他已经成了十四部网络大电影的导演，还做过二十多部网络大电影的编剧。他也是北京三人和文化传媒公司的创始人，秦向飞在大学里学的是农业。2002年起兼职写相声小品 ，2006 年辞去工作，转行主持一档脱口秀节目。有网友开玩笑说他长得像禽兽，就开始称呼他叫秦教授。渐渐的，在网络大电影的世界里，他的本名秦向飞反而被人逐渐遗忘了。2016年9月。博客天下的记者第一次在横店影视城见到被人叫做“秦教授的”的秦向飞时，他正坐在宾馆双人客房的小型会客厅里，眼袋垂沉，眼睛泛红。就在两天前，他的两部网络电影刚刚杀青了。那两部都以《僵尸归来》为名的电影，总共拍了二十二天。他说自己为此熬了十八个大夜。那会儿他的朋友圈里每天都有网络大电影开机的消息，不少网络大电影的导演一开就是三部。他对前去采访的记者说：“我这次才开了两部，粮草足够的话，我想五部连拍。”二零一六年以来，网络大电影在数量上呈现爆发增长的态势。根据横店影视城影管中心统计，二零一五年影视城一共接待了一百七十一个剧组，而截止到二零一六年八月，影视城入驻剧组就已经达到了两百二十二个，其中网络大电影剧组多达八十多个。伊恩、e、网在十月份发布的《中国网络大电影产业报告（二零一六）》显示，二零一六年网大市场投资规模将会达到五点一个亿，同比增长百分之两百七十。预计网络大电影年产两千六百部，是上映院线电影的五倍
0: 。二零一四年是很多网络大电影从业者个人命运发生转折的一年。那一年，网络大电影的概念被平台方正式提出。看起来相当不错的累计票房数据，也让不少从业者沾沾自喜。报刊选读继续播出网络大电影的从业者们
1: 。现在回想起2014年拍网络大电影的秦向飞说了这么一句话：“哎，那是虚火，业内人自嗨的年头。”他说那是他到北京以后最苦的日子。此前，二零一四年七月，秦向飞的网大处女作《鬼局之僵尸都上哪儿去了》上线了。他记得那会儿的市场上对僵尸片的喜好程度很高，在他的那部网络大电影里，僵尸出场的时间不过两分钟。播出平台在审完样片之后，希望增加僵尸的戏份。对方告诉他：“哎，哪怕穿帮的、拍废的都无所谓，就是要看到僵尸了。”根据邢笑飞的描述，他的这部成本十七万的影片获得了全网两千三百多万的点击量，盈利一百多万元。不过计算收益的时候，点播收益是属于出品方的，他没拿到剧本费和导演费，还倒贴了一部分钱。他的生活一下子跌到了谷底，重新变成了自由编剧，他能接到的活儿特别少。他说那会儿特别害怕睡觉，因为不知道自己第二天要干什么，能够干什么。同样是在二零一四年的下半年，在距离北京一千三百多公里的横店镇上，惠翔义边拍戏边经营一家纪念品超市。他是山东临沂人，身高一米七出头，身材微微发胖，方脸，小眼睛，还留着两撇小胡子。作为积攒了十多年拍戏经验的老横漂，他在很多部电视剧里都有过不错的表现。那会儿，惠祥义正准备指导人生中的第一部网络大电影，他觉得自己看得挺清楚的。相比三十分钟以内以广告提成分账的微电影，按照点击量分成的网络大电影是肯定要起来的。在《解味底》的节目当中，我们也曾经提到过，微电影是网络大电影的前身，它一度被视频网站当作是和电影院线差异化竞争的王牌产品。他们被放在网站的免费频道，只有前贴广告 CPM 分账一种商业化模式。CPM 是英文每千人成本的简称，这是不少视频网站传统的分账模式，指的是在广告投放的过程当中，听到或者看到某一广告，每一人平均分摊到多少广告成本。至于每 CPM 的收费是多少，是根据网页的浏览人数多少来划分价格等级的。爱奇艺影业投资项目部的总经理窦琳琳回忆说：“在那个时候，如果哪部微电影能够分到两万块的话，片方就已经很庆幸了。在二零一三年年底的时候，他们率先把一些长度、质量相对较好的微电影移到了付费频道，没想到效果意外的好。”二零一四年三月，他们就顺势将那些播放时间超过六十分钟、符合电影叙事规律和国家相关政策法规，在网络上发行，并且以付费点播模式分账的电影集合起来，包装出了一个崭新的概念，叫做“网络大电影”。网络两个字，区隔了院线电影，而大电影一说，则和微电影划清了界限。爱奇艺在2014年3月份启动了网络大电影计划，并且在年终盘点的时候公布了成绩单。根据他们的描述，不到一年时间，累计已经上线网络大电影超过300部，平均每天至少推出一部新作品，累计年度网络票房超过 5,000 万。惠祥义在接受博客天下采访的时候回忆：“如果那时候抓住先机，真的现在不得了了。”他一边吸了一口烟，语气当中透露着遗憾。他说：“当时自己拍的那部网络大电影推进的速度是非常慢的，光是讨论、编写剧本就耗去了大半年。正式开机已经是二零一五年五月份了，拍到最后一天，投资人欠债跑路，摄影师扣下了拍摄素材，录音师带走了录音素材，共同奋斗六天的剧组四分五裂。惠祥义几乎放弃了。”他把精力和积蓄投在了青年客栈的装修上，但是他说心里终究放不下这部真心想好好做的片子。他咬牙向一个山东哥们借了三点八万元买回了素材，又请他的公司帮忙剪辑发行。在耽搁了一年多后，他的网大处女作终于在二零一六年五月下旬全网发行了
0: 。在网络大电影飞速发展的这两年里，低成本是个关键词。与高成本大制作的院线电影相比，网络大电影不仅在服装、道具、化妆等硬件上处处落败，故事情节也大多经不起推敲。报刊选读继续播出网络大电影的从业者们
1: 。如今，惠祥一的青年客栈已经营业一年多了。这家木艺与绿植混搭的客栈位于横店镇西南方向的横漂社区，两间店面，楼高四层，共设有十四间主题客房。通往二楼的楼梯墙面高处贴着四五张接近褪色的方形泡沫板，那些模糊不清的字迹和配图，都是惠祥一指导的网络大电影作品。坐在一楼大厅的木桌旁，他很认真地告诉前去采访的记者。自己拍的那部处女作还可以看一看，后面的几部都不要看了，浪费时间。他自己都不看，把他们贴出来是为了让自己记住，有些坑不能再跳，有些问题要提早规避。他伸直右臂，指向了一块印着某某的女人的泡沫板，说：“这样的打死我都不接了。”那次他给一行没有任何表演经验，连普通话都说不标准的中老年太太团导了十一天戏。六十多场戏中有四十多场都是在客厅里拍的。他又指指最边上的那个僵尸某某某，喏、嗯，那个没给我看成片就播了，一看到片头数着我的名字，我头都晕了。他回忆，那是投资方第一次拍网络大电影，想的都是如何省钱，后期制作找的是该公司一个月薪三千块的员工赶制出来的，效果实在是太烂。二零一六年夏天。惠祥义连续指导了三部网络大电影作品，投资方都是浙江金华的一家影视公司，每部戏的成本在十万元到二十万元之间，剧组无力承担入住横店影视城景区拍摄的场地费以及统一定价的住宿费和伙食费，他们取而代之的方案就是现代戏份都在横店镇上就地取景，古代戏份转移到一小时车程之外的磐安县尖山镇，那里有山有水，有现成的老宅院。当地政府对于影视经济的扶持力度很大，只要剧组使用了当地的群众演员，或者在盘安县注册的影视公司投资，租赁费就全免，其他的支出也会尽可能的降低。用惠祥义的话说，尖山成了低成本网络大电影的生产基地。而在秦向飞这边，总投资四百多万元的《僵尸归来》剧组是有足够的资本进入景区的。他说。什么秦王宫啊、明清宫苑啊、广州街呀、啊、二号小树林啊，他把古代的景都用了一遍。依靠出品方陶梦的资源对接，他还首度和林国华的团队展开合作呢。林国华团队在电视剧业内被誉为“金牌制作班底”。2016年暑期档斩获一百多亿点击量的超级网剧《老九门》就是他们制作的。在秦向飞的口中，那次合作是一次强强联合。某种程度上，淘梦网在网络大电影的从业者心中是神一样的存在。如果他们的作品被这个网选中发行，某种程度上就是点击量和票房数额的双重保障。秦向飞的《僵尸归来》前三部的全网播放量超过了两亿，累计付费收入超过三千五百多万，这是淘梦网和他们联手的主要原因。他们希望这样的联手能够提升网络大电影的质量和口碑，这样。挣钱也能挣得多一些，毕竟所有人拍网络大电影的前提都是为了赚钱。根据自媒体网络大电影保守估算，截止到二零一六年十一月初，全网总付费会员数已经接近八千万，每一部网络大电影的点播定价是五块钱。这个价格是院线电影平均价格的六分之一，但是依托基数庞大的付费用户数量，无论是视频平台、发行方还是制作方，都能够从中获得收益。那次合作让秦向飞得意了很久。首先，饰演小配角的特约演员就让他夸赞有加；其次，美术部门的武器不仅更让他满意。他说那次的服装、化妆、道具是自己拍过的所有网络大电影里制作最为精良的。他记得，在横店广州街四层楼高的教堂拍摄一场重要戏份的时候，置景师在底层铺满了沙土，点燃白蜡烛；美术师则找来了几十个骷髅头和一长排的兵马俑。最贵的道具莫过于一口黄金棺材，用料考究，雕刻精美。当然，他不是新做的，是从林国华团队的美术库房里淘来的。秦向飞告诉前去采访的记者：“你要记住啊，现阶段网大很少自己做道具的，谁会花一两万在这上面？运气好，剪院线大制作影片用剩下的道具；运气不好，就各种破烂呗。他承认，和高大上成本制作的院线电影相比，网大在服装、化妆、道具等硬件上处处落败。道理就是拿多少钱办多少事。
0: 网络大电影的好时候是和道士出山一起到来的，在九月份的报刊选读中，我们就已经说过，这部网络电影因为搭上了陈凯歌的《道士下山》的顺风车，赚得盆满钵满。因为这部网大的示范效应，不少人投身这股新浪潮。报刊选读继续播出网络大电影的从业者。二零
1: 一四年十一月底。外形条件不错，有几部微电影拍摄经验的二十二岁浙江小伙子孔其力来到了横店。他大学毕业之后进入宁波一家物流公司，前七个月被安排到仓库去盯货，一辆辆大货车夹着尾气和扬尘进进出出，一天工作十四个小时下来，整个人都灰头土脸。这份月薪两千块的工作枯燥乏味。也缺少上升的空间。后来，在一位合作过微电影的导演的劝说之下，他下定决心辞职，到横店影视城去寻找机会。而他寻找的机会也很快就来了。在九月份的节目当中，我们也曾经说过，二零一五年四月，网络大电影《道士出山》横空出世，他们以二十八万的成本，两千六百万元的成绩回报，创下了票房纪录。此后。这部网络大电影的第二部、第三部成绩依然不错，他们的成功促使网络大电影市场成熟升温，嗅觉灵敏的投资者不再旁观犹豫，纷纷开始投向这个新兴领域，砸入真金白银。说起这部网络大电影市场里的标杆，秦向飞至今还有些懊恼，他说：“人家的命比自己好，那会儿自己手上连几万块都没有。”他还说，要是能够遇见网络大电影能有现在这局面，就把自家的房子卖了，再去借高利贷；要是硬凑，都要凑出三十万把他给拍了。只不过在那个时候，不管是市场、网站，包括他自己，都对网络大电影没什么信心。当时出山播出两个月之后，秦向飞才凑齐了《僵尸归来》一二十二万元的投资成本。这部电影只拍了六天五夜。场地、道具、服装都是租现成的，住宿、吃饭、车辆找最便宜的。不过说起他的第一部作品，秦向飞最得意的是那些僵尸的服装。他说：“我们用的是电视剧《雍正王朝》剧组剩下来的清朝官服，不像后来那些同题材的网大，他们的衣服淘宝上买的，七十块钱一件。”二零一五年九月，他的这部网络大电影全网播出了。根据他的描述，市场反应特别好，爱奇艺点播次数近六千万，腾讯视频点击量超过一千六百万。一鼓作气，他又写了二和三的剧本，不断有投资人联系他商量合作，最终敲定的投资数额比第一部翻了三倍。作为演员的浙江小伙孔琦力也赶上了这波浪潮，出道横店的时候，他只是人肉背景无名小角色，经人介绍。他先做了一个抗战剧的跟组演员，早上五六点钟上山，今天演八路军被枪打死，明天演国民党的士兵被木桩戳死。那会儿他觉得挺幸运的了，能够说上五句台词，还拿了四次五到十块钱不等的红包。剧组有规矩，要给演死人的演员发红包冲冲喜。很快。一年前还不知道网大是什么的孔奇力，意外获得了在一部网络大电影里饰演男二号的机会。此后，网大剧组的邀请纷至沓来，而且大多都是主要角色。就这么一年，孔奇力参与拍摄了二十多部网络大电影，产量最高的一个月拍了三部，拍的最快的一部只用了五十个小时。他毫不讳言，要是没有网络大电影，自己不太可能这么快就冒出来。做跟组演员的时候，他一个月最多拿到三千块，难以承担房租、聚餐、制衣、恋爱等花销。即便过着很将就的生活，他手头的积蓄往往只能够撑五六天的。现在凭着那些网络大电影的片酬，他足以过上很不错的生活了，每月还能给家里汇一笔钱呢
0: 。那几乎是网络大电影躺着赚钱的时代，可虚火终有熄灭的时候。网络大电影的从业者们还没破解什么样的片子能火这个谜题，悬在头顶的达摩克里斯之剑却已经落了下来。报刊选读继续播出。网络大电影的从业者们
1: ，回想网络大电影的虚火时代，作为从业者的惠翔义有时候不免纳闷一些品质差到无法容忍的网大，居然还能够赚钱。当然，在这波浪潮当中赔的也不少。横店一家规模较大的影视公司投入六十多万元，邀请小有名气的演员出演的网络大电影，最终只收获了几万块的票房。秦向飞也经历过亏损，因为后期制作周折，先后有两部网络大电影折戟沉沙。直到现在，什么样的片子能够火，啊、这依然是众多的从业者试图破解却始终无法清晰回答的一道难题。不过他们都清楚，要打造一部像《道士出山》那样的爆款是需要运气的。但是自从2016年网络大电影市场进入红利疲软期以来，这样的运气就再也没有降临过。更加严峻的现实来自内容监管，这把悬在头顶的达摩克利斯之剑终于落了下来。十一月初，国家新闻出版广电总局第一次针对网络大电影进行了全面整治，凡是涉嫌封建迷信。过度性暗示和裸露镜头、非正常特殊关系及特殊职业蹭 IP 等问题的影片，一律以违反广电相关政策为由下架。让秦向飞很得意的僵尸系列就在整治的范围之内，他折腾了大半年的《僵尸归来》四五也面临延期。按照进度，计划于十二月上线的四可能会延迟到二零一七年春节之后。这段时间，他一边担心僵尸题材触及监管线。一边以爱奇艺仍然不断上线僵尸类网络大电影来宽慰自己。经过两年的野蛮生长，行业的游戏规则逐渐形成，至少这些规则体现在投资力度上。另一位网络大电影的从业者惠祥义发现，眼下能够用有良性来形容的网络大电影，都是一两百万元的制作成本。易恩网二零一六年中国网络大电影行业研究报告显示。2016年下半年，制作成本五十万元以下的网络大电影占比仅为百分之五，五十万到八十万元之间的占百分之五十五，一百五十万元以上的约占百分之十，甚至涌现了极少数千万级别的大制作。和网剧的发展趋势如出一辙，网络大电影正朝着正规化、专业化、精品化的方向迈进。不少视频网站已然开始布局网络大电影的自制环节。来自电视剧、院线电影的导演、编剧、制片人也不再抵触网络大电影了。这些新的玩家开始寻求和视频网站的深度联合，他们的进入就意味着网络大电影市场低成本、高收益、躺着赚钱的时代结束了。作为业内人士的秦向飞预计， 2 0 1 7年网络大电影会步入平稳期，很多团队会死。网大的导演队伍会出现三级分化，一部分被淘汰，一部分专注拍网大，还有一部分会晋升为院线导演。他说：“现在是大家向上拼杀、清理手头存货的最后阶段。”因为网络大电影顺利走上表演之路的孔其丽刚刚敲定了一个电视剧角色，剧中他将和某位一线男明星有二十多场对手戏。对于这群热爱表演、有强烈事业心的年轻人来说，网络大电影是一块细分领域与地理意义上的双重跳板，既通往电视剧、电影，也直指影视行业的资源中心北京。他们深知驻扎北京竞争就更加激烈了，获得重要角色的几率也更高一些。如果不出意外的话，惠祥义则会一直待在横店，以经营他的客栈为主业，演戏和指导影片。会作为副业。最近，他的朋友圈里又更新了几部网络大电影杀青的消息，有些是他参股的，还有一些是他出演的。但是他说，绝不再轻易当导演了。如今的惠祥义信奉这样的价值观：以后就算是为了钱拍片子，也不能够凑合，还是要尽量做自己喜欢的东西。倘若遇上喜欢的题材剧本，他愿意想尽一切办法将其打磨出来。就像自己认认真真做第一部网络大电影时那样。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，网络大电影的从业者们，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《博客天下》，收听前复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。